0: Du lyssnar just nu på en podd med författarintervjuer inspelade på kontext litterär scen i Luleå. Kerstin Wixsa ansvarar för podden och håller i samtalet.
1: Hej Annika. Hej.
0: Du är i Umeå och jag är i Luleå. Hur ser det ut där du sitter?
1: Ja, det, jag sitter ju nu och pratar med dig från en musikstudio som från Second Home i Umeå, har spelat in alla säkerhetsskivorna så att det är som att mitt huvud håller på att explodera lite för att jag tror att jag ska när jag sitter här då ska jag väl sjunga och inte sitta och prata. Men ja, jag du sitter får i, sjunga om du vill. Ja, 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 kanske blir så. Ja. Ja, men så nu sitter jag i ett ganska litet rum i studion som, som jag tror är perfekt just för såna här saker att lägga just sång eller att prata. Jag tror de brukar spela in lite poddar här också ibland.
0: Jag sitter väl i ett ungefär likadant rum då tänker jag. Det står ett trumsätt framför mig här. E, massa hörlurar och jag sitter också i en studio. Det ser väl ungefär likadant ut. Ja. Men du framför mig ligger ju då din novellsamling. Jag ser allt du gör. Augustpris nominerad. Mycket väl mottagen bland kritiker och läsare. Din skönlitterära debut. Men skrivit har du ju gjort jättelänge. Framförallt låttexter då? Varför passar det dig så bra? Att skriva låttexter?
1: Ja, jag tror att det kanske är... Jag har nog alltid skrivit jättemycket. Men jag tror att eh, om man ska hårdra det så har jag alltid läst jättemycket också. Men jag har nog alltid, eh, särskilt när jag var yngre att musiken har varit ännu viktigare för mig. Att jag liksom har nog haft lättare att att känna oerhört starkt genom musik. Och jag tror att det är därför som jag liksom verkligen föll in på låttexter så hårt. Så jag vet egentligen inte om det att det passar mig så mycket som att, att um, man vill väl Gå dit det känns mest på något sätt. Ja. Eh, och så blev, så blev det nog för mig. Och också nu när jag har försökt skriva den här novellsamlingen- och annat skönlitterärt så har jag nog hela tiden tänkt- så här, hur ska jag kunna skriva för att det ska kännas lika mycket- som om det vore en eh, låt. Det vet jag inte om jag lyckas med eller inte- men, men jag har nog försökt tänka så- för att det är så jag kom in i det. Det var så det blev super, super viktigt för mig genom musik på ett sätt- du,
0: jag har också med en annan bok här. Dina texter nämligen från, från alla dina album. jag har Inte alla kanske, men de finns i en bok som heter Texter just. Som kom ut för 6-7 år sedan. Mm. Den har jag bläddrat i många gånger. Där skriver du att eh, du kan skriva låtar för att du är en orolig själ. Mm. Vad betyder det? Vad betyder det?
1: Uh, nej men jag tror att det är jag, jag har nog upplevt att uh, de flesta skrivande personer i alla fall de som skriver skönlitterärt är ganska oroligt. Lagda. En sak som är väldigt skönt med att skriva det är att man helt plötsligt får användning för det där som annars bara är en nackdel i ens liv. Lite det, det där att det något saker. som
0: flåsar i nacken på
1: något sätt eller? Ja precis, att det, att det finns som en sån här, jag tänker ju alltid, om jag går in på en mack så, så ser jag alltid framför mig så här nu kommer jag gå in på den här macken och då kommer det nog stå någon där och hålla in en pistol och liksom. Det blir som ett sammelsurim av alla tv-serier jag sett som eldas på min egen de oroliga hjärna. Och då blir det som att, att då när man helt plötsligt hamnar i ett sammanhang kan man så skriva då är det ju bara att man häller ner alla de där grejerna på papper. Det blir ju... Väldigt fruktbart och så får man ryggdunk för det. Så att det, det, passar ju. Det, ja, det blir jättebra att kunna använda det till någonting. Och jag tror att de där sakerna hänger ihop. Att om man har en förmåga att, att överhitta på saker så blir det såklart bra om man skriver. Det
0: låter ungefär som när jag går ner i garage- då ser jag också framför mig en massa filmscener ja. bakom de där pelarna och eh, det där ekande ljudet och ljusen som blinkar och sådär.
1: Ja, men verkligen. Och då är ju du också en skrivande person så hänger <laughs> det, det hänger det ihop.
0: Och du här i den här boken, då, då, då skriver du också, det tyckte jag var så roligt, du berättar att du skriver snabbt. Mm. Men att det där med att skriva snabbt det är bullshit, menar du? För att bakom en text för en bra låt- så har du ju själva verket spenderat år- med att tänka igenom det hela. Alltså nedtecknandet, det är bara det sista steget. Gäller det också för dina noveller?
1: Mm. Jo, men det tycker jag nog absolut. Det finns två olika delar av det här. Det första är nerhällandet av, av ord. Och där är det ju som liksom bara att slå på en kran- ur ens oroliga, övertänkande huvud- och få ner det- på papper eller på en inspelning sen är ju andra delen är ju liksom att, kapa, att göra någonting av allt det här med all den här texten som man har alltså det här med som folk brukar säga att man ska vad heter det, skapa skulpturen alltså med, skulptera fram texten skulptera fram texten tack Kerstin ja. så tänker jag och det är ju som liksom ett mycket mer idogt arbete på något sätt men man ska inte glömma bort att den där första delen är ju helt behövlig för att för att det ska bli någonting. Man måste ju ha, ha någonting att skulptera ur på något sätt. Och vad roligt är det där med att
0: hälla, det ska jag komma ihåg. <laughs> hälla ut en massa ord jag ser. Det är en bra bild. Alltså det här med språk då, för att nu ska jag säga olika saker här om din novellsamling. Jag tycker att den, är, den innehåller existentiellt grubbel, den innehåller sorg, den är rolig, den, det är oväntat, den är språkligt vackert. Och det där var ju då som du hör många adjektiv. Och du beskriver, ju något på ett ställe, du beskriver ju någon på ett ställe som en adjektiv människa och någon annan mer som ett verb. Mm. Och det där är ju både roligt och oväntat. Vad är du själv? Är du ett adjektiv eller är du ett, är du ett verb?
1: Ja, vad ska man säga? Jag tror att jag tyvärr är lite... Särsk, jag tror att jag kanske särskilt när jag var yngre var mycket att jag strävade mot adjektiv. Men att drömmen är ju att man skulle uppnå att vara verb. Det vill säga att man inte skulle tänka så mycket på vad, vad, vad folk tyckte om eller ens vad folk höll på med. Utan bara agera själv på något vis. Särskilt när man är tonåren men också... Jag vet hittills inte nog mycket om litteraturbranschen, Kerstin, för att veta om det är där, men i alla fall i popmusikbranschen där jag verkar är ju oerhört mycket att folk ska framställa sig själva på, på olika sätt, så att det har verkligen varit en, en överdos av det där tycker jag för mig, så jag tror att det är därför jag tänker så mycket på det och alltså vill gärna komma ifrån det där att folk ska ha en uttänkt idé om hur de ska vara på något sätt. Det är det så i litteraturbranschen kan du varum
0: berätta? varumärken? Nej, men ja, ja, alltså varumärken är väl. Ja, de är väl betydelsefulla. Blir mm. ju mer och mer, tänker jag, i varenda jäkla bransch. Men det här det är ju så intressant det här med att vara eller framstå som. Det där finns ju i flera av texterna i den här novellsamlingen tänker jag. Det ska vi komma till.
1: Mm. Men du
0: är en av dina noveller som ligger nära musikvärlden. Den heter ju då Kul för dig, trist för mig. Mm. Det är lite typiskt språkligt roligt titel också på, på, som är betecknande för ditt språk tycker jag. Den handlar ju då om en turné med ett rätt så uselt band mm. som <laughs> slutar i ett lyckligt crescendo kan man väl säga. Och det där vet ju du en del om Annika, att turnera. Mm. Den här turnén är ju inte så glamorös direkt. Är någon turné det?
1: Um, alltså, jo det, jag tror absolut att det finns mer och mindre glamorösa turner och jag skulle vilja säga att just jag själv har nog haft det ganska väl förspänt vad gäller att, i alla fall på sistone att få, få dem bo på eget eget hotellrum och kunna åka, åka tåg istället för att åka i en buss. Turnébuss. Ja, precis som dessutom kanske ofta kan vara bättre eller sämre kvalitet, men men däremot så tror jag att någonting som jag har försökt skriva fram är väl att det är, att det är väldigt mycket praktiskt arbete kring att. Kring att eh, turnera ofta. En sak som var viktig för mig. Nu spoilerar jag lite. Så att om man inte vill höra vad som händer kan man hålla för öronen. Men, men eh, i den här slutscenen i novellen så har de, de, de har en, en riktigt lyckad spelning som känns bra för dem på scen. Det känns, det känns som superbra. Och sen så, så packar de ihop grejerna och åker och lämnar sig, sakerna. Och sen så är kvällens slut att att det tyckte jag var som en viktig grej att, att få med på något sätt för att jag kan bli så det är ju någonting med det här att det är vissa yrken och kanske ställen i livet och så där som folk väldigt gärna vill ska vara på ett visst sätt och till exempel att hålla på med musik och säkert andra former av kultur också är att folk vill inte höra att det också är praktiskt arbete och planering utan de vill gärna att det bara ska vara så att man ska Ja, nu står jag där och spelar och sen blir jag full mm. och sen gick jag hem och skrev en låt i natten och mm. <laughs> Det finns nästan att de, de håller för öronen när man ska berätta det andra Nej, 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 vi vill inte höra det, vi vill att det bara ska vara Så det tyckte jag var härligt att få med
0: Precis. Man, folk tänker att nej, de, plötsligt står du bara där på en scen. Ungefär som att du har klivit in från gatan och allting är klart. Mm. Och så är, så är det ju inte. Nej. Men du berättar då hur din berättare sir i den här novellen alls hamnar på den där turnén. <laughs>
1: Ja, ja, hur hamnar hon där egentligen? Nej, men det som händer är att hon har, ett hon har en bästa kompis som heter Mik Mikael. Där är det viktigt att man ska uttala det Mikael. Hon har bästa kompis som heter Mikael. Mikael spelar då trummor i ett jättedåligt band som heter Senior. Och så har Seniors vanliga basist hoppat av för han blir pappa. Och då ska de åka på en, en, en turné och då frågar de om Siri vill följa med för att hon ju äger en, en bas- och då en sak som jag tycker är kul är att både att alla som är med i det här bandet, de, ingen tycker att det är särskilt bra men ändå så spelar de. Och även när Siri får frågan säger hon så hon tycker inte heller det är bra men hon följer ändå med. Bara för att det är med ett sätt att umgås. Det tycker jag är fint på något vis. Det finns ju en
0: sorts kärna som man som läsare hela tiden närmar sig i den här novellen tycker jag. Det handlar lite om det vi pratade om förut och det är ju en sorts strävan till ska jag säga, äkthet eller ärlighet eller vad man nu ska kalla det. Det finns ju inte så mycket av den varan just i, det här, i den här musiken som Senior spelar då, i just det här bandet. Men mm. den där, hur ser det där ut egentligen? Alltså processen att komma fram till det här är mitt riktiga jag, det här är det jag egentligen vill göra eller spela eller leva. Alltså många av dina texter handlar ju om det tycker jag.
1: Ja, vad intressant. Jag tror säkert att du har rätt... Men det var en bra fråga på så sätt att jag eh, jag tycker verkligen att du har rätt. Och jag, men jag, jag måste verkligen fundera på om jag har något svar på det. Eller om det bara är att jag tycker att det är väldigt intressant. Jag tror kanske att eh, jag är en person som blir eh, inbillad med att jag kan se ganska tydligt när saker är... Fabricerade och stör mig väldigt mycket på det. Jag har nog hela tiden vilja att, att folk ska vara sig själva kanske och tror också att det är det jag vill göra både med min musik men också det jag skriver överlag. Att man ska känna att man får vara sig själv kanske i den kontexten. Att man inte behöver hålla upp en, en fasad eller... Eh, någonting sånt. Jag hade som en, en, en vision för eh, en, en tidigare skiva som vi gjorde att, att jag tänkte att drömmen skulle vara om det var som en sån skiva som ingen sa rakt ut att de tyckte var bra, men alla lyssnade på den på vägen från krogen och var så här ja, så där är det faktiskt. Ja, <laughs> eh. att det, alltså, det ska vara
0: riktigt. Det är någon sorts ärlighet och eftersträva.
1: Ja, men kanske att det ska kännas som att man är... Man skulle vara den här kompisen som man kan ringa upp och vara sig själv. Någonting sånt. Nu bara bladdrar jag, men det tror jag är ett bra tecken på att jag inte har tänkt klart om, om det här. Men... Nej, men jag tänker
0: det är ju, jag menar, det är ju, det är ju en, som jag sa, en process det där att, att hur ska man kunna svara enkelt på en sån fråga egentligen? Men jag menar, för det är ju en process alltså som le, levande till en process som man upptäcker mm. så småningom det här är viktigt för mig när det där var ju inte viktigt för mig alltså det där kan ju ändras också hela tiden
1: mm Ja men verkligen och så måste det ju få vara. Men jag tänker också att det är intressant för att jag har pratat med några andra om det här med att jag ju gärna vill söka mig till det som ska i alla fall kännas på riktigt på något sätt. Och så jag pratar med några andra, kanske musikskapare eller så som är högaktar som istället kanske känner att så här, det som är riktigt, det har man ju redan. Det är ju bara jobbigt och konkret på något sätt att man heller vill söka sig till någonting som är, är liksom en skönhet, en vardags, vad heter det? Jag tappar ord hela tiden, Kerstin. Vad heter alltså det? det... <laughs> vardagseskapism var ordet jag letade efter. Ja. Och det kan jag också högakta. Jag tycker bara att det är intressant att olika människor söker åt olika håll. Jag tycker att det är så intressant att höra hur folk tänker vad de vill uppnå på något vis. Att Verkligen. alla vill olika grejer. Ja.
0: Det de beskriver är då att de letar efter någon sorts förhöjning kanske, men det gör ju du också, både i novelltexter och låttexter. Alltså även om det handlar om verkliga saker så blir det ju en sorts förhöjning när man eh, formulerar det med ord i en speciell kontext, tänker jag.
1: Mm. Ja, men precis. Och det är, ju, det är ju drömmen att uppnå. Jag tror att det är lite så jag vill återda lilla där lilla i, som finns i... Alla människor, det, det som är det lilla sårbara tror jag att jag letar efter kanske.
0: Men du ser det här då, hon som berättar, hon som söker i den här novellen kan man väl säga. Det är ju lite så med självkänslan där, inte minst vad gäller utseendet. Hur är det med hennes självuppfattning egentligen?
1: Ja... <laughs> Ja men det där tycker jag är roligt för att det var någon annan också som har sagt om, om både Siri och Mikael och några andra här att, att de verkar dåligt självförtroende och sådär. Men jag, när jag skriver det här så har jag liksom inte upplevt att det är det som händer utan det är mer som en sån här de orkar inte, lite så kanske, <laughs> att det är lite fult att, att prata ner om sig själv och så där. men jag tycker också att det finns något lite fridsamt i det på något vis, att man inte behöver vara så jävla bra och snygg och fantastisk hela tiden, utan det finns ju till exempel ett ställe i den här boken där det är någon snygg, artig kille i Berlin som börjar spana på henne, och hon bara, orka orkar inte, <laughs> det, han skulle kräva att jag också skulle vara tvungen att vara lika mån om mitt utseende, det orkar inte
0: men det är ju väldigt fint det här tycker jag, för när Daya då, den oerhört vackra och begåvade kvinnan som följer med på turnén eftersom hon har väl ihop det med någon av bandets medlemmar där, mm. hon, te hon, hon tecknar och då vill hon teckna av Siri och så säger hon, eftersom du är så vacker säger hon, mm. och då tänker Siri att nu citerar jag dig. Det. det var ett språk som inte passade in i hennes liv. Ingen har någonsin sagt något sånt till henne. Det mm. där tyckte jag var så fint. Ett språk som inte passade in i hennes liv. Vad handlar det om egentligen? Så där säger man inte i Siris värld.
1: En sak som jag har varit ganska intresserad av att skriva fram är ju... Eh, jag kan uppleva att det finns som en sån här... Eh, att man, man pra, alltså det kommer ju en jättemycket i en novell som heter bekräftaren som handlar om bekräftelse överlag men att jag tänker att man på olika platser pratar olika om alltså komplimanger och bekräftelse. Det existerar olika på olika platser. Och särskilt de ställena som jag kanske har, har varit mycket i det vill säga Östersund där jag kommer ifrån och Umeå där jag bor nu och sådär. Man pratar inte så. Liksom. Det är inte som att man säger så här: vad vackert. Du och sen är det på ett sätt att kommer in med andra kanske då genom vad jag jobbar med, och så. Det är insett att folk faktiskt pratar sådär med varandra. Det liksom finns en mycket mer konstnärlig och storstilat sätt att prata och att ge komplimanger och sådär. Så det är någon, någon sån liten kollision som jag tycker är intressant. Tror du att det har
0: mer att göra med olika världar, eller tror du det har något? att göra med geografi också. Vi bor ju bägge i de norra delarna av, av landet.
1: Ja, men det, det har nog definitivt i alla fall mer som normer inom geografi. Men, men tänkte du rent som hur det faktiskt hur det ser ut på olika...
0: Nej, men jag tänker att är, vi kanske är jättedåliga på det här uppe och säger till folk vad du är vacker eller det där var jättebra. Eller. Det är som att man gör inte så mycket
1: Nej. Så. Nej, men verkligen inte. Det, så tycker jag absolut att det Det är ju någonting som, ja men då särskilt kanske i den här novellen bekräftar den, att det är någonting som jag verkligen tycker är så fruktansvärt eh, intressant. Den här liksom, kollisionen med både kanske det här om hur det såg ut till exempel i Sverige överlag i förr i tiden, men kanske fortfarande hur det ser ut eh, nu på vissa platser. Det kanske inte är liksom, så himla mycket komplimangande fram och tillbaka, utan att det är värst. Ja, nu tror jag kommer på vad jag egentligen ville säga. Jag bara blabbar på. Men, men jag tänker så här att det värsta som man kan vara här, upplever jag, i Umeå eller i Östersund, eller i alla fall i mina kretsar jag ska inte säga alla, det är ju att man skulle vara en person som... Som var mer snack än verkstad. Förstår du vad jag menar? Det, är ju liksom, det finns ju inget värre än att någon skulle säga att om att, att Annika eller Kerstin är mer snack än verkstad. Då skulle man ju skämmas oerhört mycket. Och jag tänker att det hänger ihop med det. Man vill alltid vara mer än vad man säger. Att det finns någonting sånt som känns... Eh, logiskt. Eh, och då kolliderar det med till exempel vad som håller på att hända nu på, men vet, så här på sociala medier och så. att Om du skulle lägga upp en bild och så skulle jag bara, åh, Kärsten, du är så snygg här, jag dör. Det är det snyggaste jag någonsin sett. Alltså det finns ju någonting <laughs> att ens huvud bara, what is ja. happening? <laughs> ja, ja. Också alltså, olika länder till exempel i USA kan de vara jättebra på att bekräfta varandra på ett helt ja. annat sätt nu är vi tillbaka på verb och adjektiv känner jag, mm.
0: inte så mycket adjektiv mera verb, mera göra inte så mycket säga du, Siri, hon, hon reflekterar också över det här att jobba med kultur mm. som, som ett nej men, dåligt samvete hur kan man ens göra det och leva på det och så vidare när andra jobbar i vården och sliter till exempel är det där någonting som du själv har brottats med eller har du kommit över det?
1: Ja eh, men verkligen, det, det, det är nog definitivt en del som, som jag, när jag var yngre, jag kände nog ingen som jobbade med, med kultur. Det har tagit lång tid för mig att fatta att det är någonting som man faktiskt kan göra. Och jag trivs ganska bra med när det är liksom ett faktiskt arbete på något vis. Jag pluggade ett tag till psykolog och... Det var lite jobbigt för mig att inse att min, min talang låg tyvärr inte i det här rejäla och robusta att ta hand om andra människor utan min talang ligger tyvärr i att beskriva och eh, ja jag tror att jag nog tyvärr är en person som verkligen är som klippt och skuren för att jobba med kultur är väldigt... Väldigt...
0: Och nu sa du, när du skulle berätta det där så sa du tyvärr tre gånger. Ja, ja. Att, du ja. har inte kommit över det riktigt än. Nej, några. men jag har
1: inte det. Du vet, ibland kan det ju vara om man jobbar med kultur och så kommer någon och säger så här, ja, men är det ett jobb det? Ska ja, du inte något? hålla på? Ja, ja, då tänker jag alltid så här, ja, de har helt rätt. Det hade varit ja. mycket finare att vara sjuksköterska, tyvärr. Men, nu sa jag tyvärr igen. Mm. Men samtidigt så är det ju oerhört... Lycklig med det jag jobbar med nu för att jag känner att det, känner att det passar mig på ett ja, sätt. Ja,
0: det är väl dags. Att du får väl tillåta dig själv detta ja, nu. Alltså. Nu har du det. bestämt dig. Nu är det som det är. Mm. Du som i alla de andra novellerna så är den här novellen också fylld av vad ska kalla det? Språkligheter som är väldigt talande och roliga. Någon får säga... Stockholmare tror man är stabil bara för att man har en dialekt. Det är roligt. Du skriver om en person, citat, som utstrålade värme som en mormor på tecknad film. Den här språkglädjen, alltså det är ju som punchlines nästan. Samlar du på såna, eller? Är det, det, det sådana ord du häller ner i den här?
1: Nej, nej, så tänker jag nog absolut inte. Utan det, det är nog bara. Jag tycker ju bara att det, att det, jag tycker att det är kul att skriva <laughs> kul. Jag tänkte nog när jag skrev just kul för mig, trist för dig, så tänkte jag nog att jag ville att den skulle kännas som en tv sitcom alltså att det skulle kännas mm. som att det roliga ska bygga på... De olika personerna, hur de pratar med varandra. Det behöver inte vara sådana roliga situationer utan det roliga ska vara i deras personligheter. Och då tror jag att liksom om man bara hittar hur de här personerna ska vara, då är det nog, då är det nog bara att, att då kan man nog bara tänka sig hur de ska prata. tror jag.
0: Ja. Du, hela novellen är ju också en hyllning till vänskap som, som bygger på att människor känt varann länge. Och utvecklas väldigt olika, en del kanske inte alls. Men ändå spelar de ihop, de arbetar tillsammans. Mm. Och allt är liksom inte vägt på guldvåg, om du förstår vad jag menar. Det får gå ändå. Mm. Och det där är ju, det är ju väldigt långt från vår tids... Varje val du gör är superviktigt, vem du vill vara, vem du väljer att vara med och så vidare. Mm. Jag känner att det är som en sorts lantlighet, alltså inte som något negativt, men det är någon som du försvarar, så läser jag det. Ibland får man faktiskt ta vad som bjuds.
1: Det är också
0: värt något.
1: Jo, men absolut. Det, det, låter, det låter härligt när du säger det. Det låter... Det känns, det känns rätt när du säger det.
0: Det är lite som när man gick i skolan och var med alla. Man valde inte själv. Och Nej. det fick gå ändå.
1: Ja, men Precis. Ja, men den här, det handlar ju om ett band på turné som liksom delvis. Men jag tänker att det liksom egentligen skulle kunna handla om vilken arbetsplats som helst. Att man, man ges de här personerna och så man får ta både deras eh, goda och dåliga sidor. Ja, det är för mig som liksom en längtansnovell. Eh, jag, jag, min favoritdel med att vara på turné det är ju att man får umgås så mycket med folk men tycker om och sitta med dem och prata skit och så är det ju så sällan annars för mig i mitt jobb. Jag sitter mycket själv och skriver och förut när jag har jobbat som journalist så hade jag ju arbetsplatser och det var ju helt underbart. Det är verkligen någonting som jag saknar och längtar till och kan vara så någon du vet, någon jobbar på bank och jag är så här, berätta om ditt jobb. Vad gör ni om dagarna? Vad pratar ni om? Vart går ni och ja, sådär.
0: Alltså när jag läste den där novellen då, då tänkte ju jag genast på en gång i början av 80-talet så var jag i Kanada och då intervjuade jag... Då var jag hemma hos systrarna Ann och Kate McGargel, mm -hmm, som ju då var De var då på toppen av sin karriär. Och just då så repade de inför en stor turné i källaren där i deras... I Ann's hus. Och jag fick var, sitta med där och lyssna. Och jag, jag minns att jag häpnade efter ett tag över ojämnheten i bandet. Okay. För några, alltså några var alltså kontinentens vassaste musiker mm. verkligen alltså gitarristen bland annat kommer jag ihåg men ett par stycken av musikerna de var totala amatörer alltså okay. de höll inte takten de spelade fel mm. och så vidare och så till slut så vågade jag fråga Kate om det där hon mm. skrattade som bara den och så sa hon, jo, men du förstår vi har spelat ihop sedan vi var barn och vi tycker så mycket om att göra det det skulle inte bli någon bra turné om inte de var med Nej. och då får, man, då får man ta något taskigt saxolo någon gång liksom. jag tyckte det där var så underbart
1: vad fint alltså, vilken grej. Men vad heter det, var kul att du var, varför var du inte intervjuad dem? Var det bara att du var i Kanada överlag och så skulle du...
0: Ja, men de, jag lyssnade jättemycket på, ah. på dem. Och då hade jag fått telefonnumret och så var jag i Montreal. Och då tänkte jag, jag ringer väl. Så jag gick till en telefon och de bara, ja men kom hit.
1: <laughs> men shit, vad sjukt, vilken grej. Ja. Där hade man ju liksom vilja höra tycker jag mer om. För att det känns ju alltid som att, ja men inte bara kultur utan allting så utgår ju folk alltid från att man ska jobba med alla som är liksom så här det här är de som är bäst på det de gör för att det ska passa in. Men det finns ju en oerhört stor del som är liksom att man bara man vill bara umgås med folk man gillar. Ja men det måste väl också vara vis.
0: lite innan sådär när de ska sätta ihop fotbollslaget liksom ja, för precis. VM eller så. Att, att, att det måste funka ja. eh, i gruppen på något ja. sätt.
1: Ja. Precis, det är säkert några mysglidare som sitter på bänken men som får vara med <laughs> bara för att de är sociala genier. Ja, det är ja, intressant.
0: <laughs> du, en av de mörkaste novellerna i samlingen då, det tycker jag är Arvsled. Mm. Och där blir ditt språk också lite, det förändras. Det blir stramare, det blir mer otäckt, koncentrerat. Berätta, vem kvinnan vi möter här?
1: Det här är en kvinna som jobbar inom hemtjänsten. Hon har en, en dotter. Men sen har hon också varit med om att, att hon liksom har en historik- av att hennes alla, alla kvinnor i hennes familj alltid väl, valt dåliga män. Också hon själv. Så att hon, det blir som att hon till slut nästan får fatta ett beslut- av att, av att jag ska aldrig mer ha en man för att jag ska kunna bryta det här för min dotter- så att hon inte ska behöva se någon, någon dålig man- så att hon ska kunna liksom istället kanske skaffa en, en bra kille. Så det, det är henne det handlar om.
0: Och hon, hon är ju fångad i en föreställning om vem hon är- vad är det, det du vill undersöka med den här texten? Alltså vad, vad det gör med oss, självbilderna, så länge man sitter i det där nätet och tänker ja, det här är jag. Det är inget, inte mycket att göra åt.
1: Alltså jag tror ganska ofta så, så tänker inte jag så här riktigt vad jag ska utforska utan det kanske bara är någon att jag börjar skriva och se vad det blir för någonting. Men då var det faktiskt att jag, att jag hade hört en person som liksom någon, någon som bara råkar överhöra en person prata om det där, att, att det var någon som aldrig mer skulle ha en relation den här personen ville, ville bryta ett mönster ett, ett mönster bakåt så, så sen så liksom tror jag ibland att jag, jag fattar lite senare egentligen vad, vad som egentligen utforskades där och som är det är verkligen handlar ju om, jag alla människor har ju tiotusen olika små delar av sig själv och om man tittar på på tusen av dem så kan man se sig själv på ett sätt men om man kollar på tusen andra kan man se sig själv på ett annat sätt så det är ju också någonting som kommer fram i den där texten, tänker jag.
0: Precis, och du är ju intresserad av psykologi du började läsa till psykolog en gång i tiden det är ju ingen mm. hemlighet men varför började du läsa psykologi? Var det bara det här med yrket eller det har ju också att göra med ditt intresse för
1: människor, tänker jag. Jo, men verkligen. Det, det är ju absolut... Jag har fått någon fråga någon gång om, om det märks på novellsamlingen till exempel att jag pluggar psykologi, men jag tror snarare att det är att jag alltid varit så intresserad av psykologi. så Det, som var det är som har varit som en grundgrej tror jag hela, ja. hela livet och kommer igen i allt jag gör, att jag är väldigt fokuserad på... Människor, jag har ju också börjat tänka på att det står ju aldrig någonting om hur det ser ut till exempel. i. Jag tyckte ju bara nu när vi började så sa du så här, berätta hur det ser ut i var du sitter. Då tyckte jag det var jättesvårt för att jag tänker aldrig så, jag tänker aldrig på hur det ser ut. Jag tänker bara på personer och så är det ju också i, i novellsamlingen att det är, det, är fokus på, det är fokus bara på, på människor tror jag.
0: Och det är det ju verkligen i titelnovellen Bekräftaren som jag nog aldrig kommer att glömma. Det är, det är redan så att jag har börjat dela in folk i om de är bekräftare eller inte. Är det Nästan sant? Men var intressant! Ja. För att nu ska vi säga vad det här handlar om. Vi har, här har vi ju då en psykolog som efter olika egna erfarenheter öppnat mottagning där hon arbetar som Confirmer, alltså mm. bekräftare. Det är en helt otrolig affärsidé, Annika. Mm.
1: Jag <laughs> Känner du också att du kanske skulle gå till en om det fanns en? För jag tror att det är liksom ett intresse som jag hade av den här texten det var att jag kände att om det fanns en så vore det inte omöjligt för mig att gå till en ändå.
0: Ja, kanske. Mm. Ja. Ibland behöver man ju en bekräftare. Mm. Men du, egna erfarenheter sa jag, alltså, för det finns ju så många dimensioner i den, här, i den här novellen. För att hon träffar ju alltså en man som bekräftar henne i alla lägen. Och trots att hon vet att han överdriver, rent av ljuger, så mår hon ju jättebra. Mm. Fliset. Mm. Alltså behöver man inte ens tro på smicker, håller jag på att säga, för att det ska göra en gott.
1: Ja, men precis. Ja, men Jag tycker själv att det där är så himla intressant. En tanke som jag hade där var att, var att ja, men det är ju, jag är och med jag tycker superkul att prata om relationer med folk. Och, och en sak som jag liksom alltid har tänkt på är att det finns alltid många, du vet, trevliga killar som tycker att som är arg på en viss typ snubbar som får alla tjejer. Och då säger de alltid så här, hon ser bara honom men jag är ju en schyst kille och det är ingen som ser mig. Men jag anser att det som händer där är ju liksom inte att, att det är liksom att de här tjejerna kommer in och bara, åh där är en skitstövel han vill jag ha. Utan nästan alltid är ju bara att de här de arbetar väldigt hårt på att forma genom att bara prata och alltså bekräfta som hur mycket som helst. Det ska man inte underskatta tycker jag Nej. mängden bekräftelse oavsett om det är bra eller inte. Men jag gillar det finns en scen i den här novellen där, där en kille säger till huvudpersonen där att ja men det gäller ju inte om det inte är på riktigt. Jag kan ju, om jag skulle säga till dig att du hade, hade världens bästa lokalsinne. Det kan jag inte säga för det stämmer inte. Och då säger hon, men om du skulle säga det till mig skulle jag få det. Och så tycker jag lite att det fungerar med bekräftelse. Att, att om det skulle sitta en person och säga, så, så, ja, du är så, Annika du är så lång... Och du är så... <laughs> Jag är en av 65 eh, egentligen. Alltså, du är så lång och du har så vacker olivfärgad hy... Och du är så, ja, vad den skulle vara. Då skulle jag gå på det. För att, mm. eh, eller liksom jag, jag skulle ta åt mig dem ändå med eh, glädje. Jag, jag tänker att det är olika hur man är också. Men, men eh, vi är nog ganska många som bara tycker att det är liksom härligt att få höra att man är bra på någonting. Och ännu ja. härligare om det är någonting som man inte brukar få höra. <laughs> eh, man vill ju nog gärna att det ska vara så liksom.
0: Här finns också ett barn, nämligen bekräftaren själv som barn. Mm. Och det är ju ett barn då som kommer fram till att det är bäst för alla om man är snäll. Och att man på det viset skaffar sig en personlighet som andra trivs med. Mm. Och så skriver, du så, här, så skriver du så här, nu citerar jag dig. Mm. Om det är en dålig personlighet vill folk i alla fall att man ska byta och då betalar staten för att skicka en till olika läger och terapeuter för att man ska skaffa en ny. Men om det är en bekväm personlighet, en som passar andra, då får man inga läger. Det är ju väldigt drastiskt alltså. Det där, jag tänker att det där med betydelsen av den andres blick, har du alltid varit medveten om den?
1: Jag upplever egentligen inte mig själv som, är, som en person som mest är jätte... Eh, jag ty tycker inte att jag är en person som har jättelåg självkänsla eller något sånt. Men jag har alltid varit intresserad av hur människor ser på varandra- jag tycker om bekräftelse. Jag tycker, jag tycker att man ska bekräfta varandra. Jag tycker det är intressant att se hur människor ser på varandra. Och, äh, ja. Men man kan ju också bli. Jag att man kan ju också bli
0: fång, fången i det där att man blir beroende av det som andra människor. Säger om en, tycker om en, tänker om mm. en. Jag tänker hur. Du har ju barn. Har du någon strategi för hur dina egna barn ska undkomma det där så att man inte hänger sig, så man inte blir helt beroende
1: av det? Um, nej, det har jag nog inte. Nu måste jag tänka här. Nej, men. Jag tror att jag kommer fram till att det är liksom så himla individuellt också hur, mycket, hur intresserad man är vad som sägs som en och inte. Jag har båda kompisar som, som tycker att det där är jätteviktigt och de som inte gör det. Förut så har jag haft en så tydlig bild av att det ska vara skamfyllt att det ska vara viktigt för en varandra tycker om men men sen är jag på senare börjat tänka att det kanske snarare är liksom en del av en ganska stort pussel som handlar om att man genuint bryr sig om andra människor och då som en del av det så är man liksom också intresserad av vad andra tycker mm. om en på något sätt. Jag läste en någon intervju här med, med Ivanka Trumps bästa kompis eh, jag vet inte om du har hört om det där det här var en Nej. sidstickare men som blev intervjuad om Ivanka Trump alltså, Trump, Donald Trumps dotter om hur det var liksom att vara bästa kompis med henne och växa upp. Och då var det som liksom att man fattat att inom den där familjen så var det bara viktigt att vara bäst till tiden. Det har liksom varit så i generationer. men att det enda hon pratade med om är Donald Trump det var Donald Trump frågade så här, hur går det för Ivanka i skolan? Är hon, mest, är hon den sötaste flickan på hela skolan? Är hon mest populär? Nej, äh, det finns två, tre som är mer populära. Okej, okay, får jag se kort på dem? Ja, men de är faktiskt sötare. Så det, jag tänker om man bara håller sig borta ifrån det där så, så, så mm. kan det ändå klara sig okej. Okay.
0: Hur den här novellen landar ju i att hon finner sig älska en man som inte alls bekräftar henne. Han bara mm. är. Han fattar ju inte ens behovet av att bli bekräftad. Hur ska det gå?
1: Mm. Det vet man inte när man läst klart <laughs> <laughs> Nej, precis. På viss sätt kan jag tycka att det liksom nästan knappt handlar om, om människor- utan mer liksom olika världar på något sätt- skulle det gå att liksom leva utan att alls bry sig om vad andra människor tycker? Eller är det en så viktig del av liksom det mänskliga psyket- att det inte går att radera bort?
0: Ja, det är mycket att fundera på där. Ja. Det är mycket att fundera på i bekräftaren överhuvudtaget- just den där novellen. Men du sen tänker jag att skriva om sex- det brukar ju alla som skriver om sex vittna om att det är väldigt svårt- och i en av novellerna, The Greatest Love of All, så skriver de en flickas första samlag. Och hur mm. känsligt det är, och hur fel det kan bli, och hur rätt det kan bli, var det en svår att skriva?
1: Eh, nej, för återigen så tror jag inte att jag tänkte på vad jag skulle göra egentligen, utan jag började börja skriva och... Så att, nej, jag tror, faktiskt inte att, jag, jag tror faktiskt inte riktigt att jag tänkte under tiden att jag, att jag skrev. Däremot tror jag att jag, som det här med... Sex så tror jag att jag hela tiden tänker också mycket på att jag nästan vill, vill skriva som att jag gör musik och då finns det några ämnen som har den där möjligheten att nästan känna som instrument på något sätt för att de är så laddade i sig själva och jag tror att det är faktiskt en konkret anledning till att det är ändå, det är ändå en del sex i boken. Jag tror faktiskt det. att det är liksom mm. en, en anledning till det att det vibrerar i sig själv på något sätt. På olika i, sätt, både väldigt obehagligt sex som ju mer den här, men också väldigt fint sex. I utgåvan av dina låttexter, där
0: finns det ju också en berättelse om en kompis som förlorar oskulden vid 16 års ålder. Och då, mm. skriver, då skriver du att alla killar du känner som hört den lovar att aldrig ha sex igen. <laughs> den är alltså mycket obehaglig. Vill du nu göra tvärtom, alltså en sorts mothistoria?
1: Ja, ja, men kanske. Ja. Jag tänkte faktiskt inte på det där sen, sen senare. Att jag har ju faktiskt har liksom skrivit om den där i låtform också, men... Nej, vet du, jag, jag känner att det är så bizarrt- för att vissa saker som jag skriver om- känner att jag har väldigt tydliga tankar om- och andra känner ju jag att jag bara, det bara blev så. Och det här tror jag faktiskt att det, bara, att det bara blev så. Hjälten, eller vad man ska säga, i The Greatest Love of All- är ju då en lite snällare killvariant variant Syltjär, Syltjärvinen. Jag vill, jag vill nog skriva fram- den sortens kille på något sätt, en hyllning till den sortens kille. Det tror jag egentligen är vad den handlar om. Att jag, om jag skulle se en film med den så skulle jag bli handlöst kär i Syltjärven. Mm. Jag tror att det är det det är otroligt. Det,
0: det är ett fantastiskt namn, Syltjärven. Nej men så tänker jag också att den här flickan, hon gör ju ett sorts intuitivt val där för sin sexuella debut. För hon vet någonting. Mm. Eller hur? Hon, hon har en stark intuition där. Hon vet att med syltjärven så kommer det här att bli, bli, bli bra.
1: Mm. Ja, precis. Hon tar tillbaka och gör sig själv till subjekt i den här historien istället för att hon blev ett, ett objekt i det, sitt, liksom det här sexuella mötet med en annan kille i det här mm.
0: Och här är du ju tillbaka då i det här språket som är så roligt många gånger. När hon ska gå på den där festen först så skriver du Ska du vara sminkad så där som morsen? det ser ut som du försökt måla källarvåningen. Men <laughs> målade vi ju förra påsken.
1: <laughs> ja, det där är faktiskt. Alltså, det är nästan ingenting eh, i den här boken som är direkt knyckt från verkligheten. Men det där är faktiskt det. Det är, min, nej, <laughs> det är min, en av mina bästa kompisar. Hennes mamma sa faktiskt det där till henne. Nej, hennes snygga. Jag tycker det är oerhört, oerhört bra. Så det snodde jag rakt av. Otroligt bra. Alltså, din humor ligger ju många gånger just.
0: Alltså det ligger ju i språket, inte att du framförallt berättar en massa dråpliga situationer och att det, att det inte bara blir, det fattar
1: ju jag ju av, men hur gör du, hur jobbar du med det där? Vilken, apropå bekräftelse nu satt jag låg på ett väldigt jobbigt sätt att jag var väldigt pöst över mig själv det var härligt att, att höra tack för det eh, nej jag, jag vet faktiskt inte jag, jag tycker själv, alltså, vet du, jag, jag tror att jag det är ju som, och skriva är ju både väldigt kul men det, är också, det kan ju också vara ganska utmattande jag tror att jag helt enkelt jag vill roa mig själv det är nog min bästa humor, hur folk är och hur de uttrycker sig tycker jag är mycket roligare än dråpliga situationer. Så att det är väl bara det. Jag försöker okay. hitta på personer som jag vill vara med kanske och höra vad de ska ha att säga. det alltså ja. du inte
0: blir uttråkad?
1: Nej men precis, jag ska orka skriva vidare att det ska vara som att umgås med folk som jag gillar och höra vad de har att säga tror jag. Så. Och då är ju en annan sak är ju alla dina
0: tystnader alla dina pauser mm. och återkommande egentligen det här med att sitta och tiga med någon, det är ju nästan som en längtan att inte behöva alla de där orden då. Mm.
1: Jo, det där är någonting som jag fattat senare att det, ibland ser man inte riktigt för sig efterhand någonting som man har gjort flera gånger och det har nog varit en sån sak att oj, det är väldigt mycket folk som, som pausar och så, men jag tror att för mig har det också med att göra med att... Jag har sagt att det är en person som kollar väldigt mycket på tv. Och då eh, tycker jag att pauser är väldigt härligt på tv. Att det inte bara liksom ska pratas på hela tiden. Utan att det händer väldigt mycket när någon har sagt någonting. Och sen pausen när det där får tas in. Att det blir också någon slags rytm på något vis. Så jag tror att det, det är nästan är som en... En rytmsak nästan. Men också att det är väl också på något sätt en form av att man vet att det är en äkta vänskap eller så om man kan vara tysta med varann, tror jag. Du, novellen Balthoran,
0: den börjar ju med några fina pauser. och Kan du inte bara läsa starten?
1: Ja, ja men det kan jag göra, absolut. Det var lördag. Jag undrade om jag hade ont i halsen. Jag satt och kollade på mitt metspö. Det rörde sig inte ett jävla dugg. Fogde kom förbi. Nappare, frågade han. Nej, sa jag. Sen vart det en paus. Det rör sig inte ett jävla dugg, sa jag. Nej, allt som oftast gör inte det, sa Fogde. Det vart en paus igen och under tiden undrade jag om Fogdes senaste kommentar var enkel konversation eller ett existentiellt konstaterande. Farsan skiter en balthora ikväll, sa Fogde sen. Mest för att säga något, gissar jag. En balthora, sa jag. Det var värst. De har brevväxlat, så Fogde. Och sen reste han sig och cyklade bort.
0: Det är ju en väldigt brutal titel det här, Balthoran, Men det är ju en text som spelar på våra fördomar
1: och verkligen vänder upp och ner på saker och ting. Minst du varför du skrev den? Jag minns att där var en ganska tydlig grundidé. Och det var, eller en grundtanke i alla fall. och Det var att jag hörde en person på stan, i Östersund tror jag att det var, som... som sa ordet balthoran på ett helt neutralt sätt. <laughs> Och jag tyckte att det var så intressant för att det, det satte igång så mycket tankar för att det är ju ett fruktansvärt vidrigt ord. Det mm, verkligen vidrigt ord, ja. För mig finns det nog också en, en klassgrej i där, eller en sån där att, att, att förstå på något sätt att folk kan säga ord som är bara dåligt valda utan att vara dåliga Personer. Alltså jag själv skulle inte använda det här ordet annars, men jag, alltså hur man uttrycker sig och hur man är som person, det behöver inte alltid vara samma sak. Och det är något med det här som jag vill utforska i novellen. Att det kan
0: finnas ett glapp där mellan språk och språkligt uttryck och egentligen en människas... Inre så att säga.
1: Jag inser att väldigt ofta så är det också så att om man uttrycker sig nedvärderande så kanske man också är en person som ser på andra nedvärderande. Men jag har nog upplevt att det finns ofta en, en bild av särskilt folk som liksom har pluggat mycket och pluggat strukturer och växt upp i sådana sammanhang. Att man tänker att du sa det här ordet, därför så är du en, en, en dålig människa. Men... men jag tror inte att det är så enkelt utan jag kan också känna att jag vet en ganska stor grupp människor som, som skulle kunna uttrycka sig klumpigt men att det inte riktigt skulle betyda någonting att om någon lidande skulle knacka på deras dörr så skulle de hjälpa den på en gång och kanske på ett motsatsvariant i hur jag upplever att det kanske kan vara i andra sammanhang att folk uttrycker sig med rätt ord men sen skulle de kanske inte göra något konkret för att hjälpa en annan människa. Intressant. Något sånt tror jag. Ja, ja. Jag vet inte riktigt om, om det blev ex sagt så i novellen, men det var nog den som liksom grundtanken som var någonting som jag tyckte var intressant att utforska.
0: För att gå tillbaka då till psykologin så måste vi ju också prata om Sorg då, den sista novellen som handlar om en kvinna som har förlorat ett barn och som i sin sorg går och går och går. Det är ett gammalt koncept kan man väl säga, en pilgrimsvandring
1: helt enkelt. Mm. Ja men precis, det kan man Föd, nog säga.
0: Ja, föddes den här novellen ur fantasin om det värsta skulle hända- som vi väl alla provat någon gång- eller hur kom den till?
1: Ja, alltså det där var nog också en sån här att jag bara började skriva faktiskt. Jag har som tur var, själv inte behövt vara med om- att, att förlora ett, ett barn- men jag har ju varit med om andra sorger- och fått se andra människor uppleva sorger. Och jag, för mig tror jag att det handlar ganska mycket om- storheten i- enskilda människors sätt- att hantera saker de utsätts för. Att alla liksom hittar sätt- som känns rätt för dem. Och det tycker jag är så mäktigt- på något sätt att- också att det ofta kan vara så- att när man är med någonting- riktigt tufft så- infinner sig det där bara- på något sätt automatiskt. Så att det här är det sätt som känns bra för mig- att hantera det här. Och det är kanske ingenting som- man kan liksom förklara utan det bara är någonting som känns rätt.
0: Och det kan också eh. vara väldigt individuellt alltså.
1: Väldigt individuellt och jag är en sån person som alltid, jag älskar att gå, jag går väldigt mycket överlag och har liksom ofta en känsla av att, av att det finns som en sån här att, att gå av sig med en stelnad känsla eller ett stelnat tillstånd så att. Du skulle göra
0: så om du drabbades av en stor sorg då skulle du Ja, det,
1: men det vet jag inte riktigt heller. Alltså det, det, om, om man skulle vara om med om någonting som... Det, det känns också som att det är liksom olika tillfällen och så säkert. Men, men jag tycker ändå att det är intressant. Bara det här med om man liksom, vill man vara nära människor när man är i en sorg. Eller vill man dra sig undan på något sätt? Det finns ju någonting om man är med om någonting... Stort så man måste väl förändras inför folks ögon finns det ju någonting läskigt med. Så att jag förstår också att man väljer att ge sig av i de situationerna.
0: Till att börja med i den här novellen så blir man ju häpen över de här sträckorna som den här kvinnan till rygga lägger. Det är otroligt många mil. Jag började tänka på skildringar från 1800-talet från Norrbotten som jag har läst. Där människor beskriver hur de springer mellan... Mm. Orterna typ, idag sprunger jag från Arvidsjaur till Piteå och därefter sprunger jag till Haparanda. Man, man tänker, men är det möjligt? Men eh, det är ju möjligt och eh, den här kvinnan, hon går väldigt, väldigt länge och eh, sorgprocessen blir ju så tydlig då med det här gåendet. Att det, att det handlar om olika steg verkligen, förvandlingar i i hennes inre, mm. som hon då övervinner. Mörkrädsla till exempel, i början där.
1: Plötsligt mm. är hon inte längre mörkrädd. Varför är hon inte det? Det var hon förut. Ja, men vänner till mig har vittnat om att eh, man kanske ofta är rädd för man är rädd för saker som, som inte har inträffat. Och sen när det, där, det man var rädd för har inträffat så blir det som att... att man då på något sätt, man är inte rädd för det längre. Det liksom finns en positiv sak som, som negativa saker kan, kan ha med sig som jag också kan tycka stämmer. Och så är det för den här kvinnan i texten i alla fall att hon har varit med om det värsta som skulle kunna hända henne. Och då därför så, så är hon inte rädd längre.
0: Och sen kommer ju jämförelserna förstås då, insikter om lyckan. Och tillståndet i världen, att vi kanske lever i en missuppfattning att vi är väldigt få som lever i någon sorts relativt tillstånd, materiellt och så vidare. På vilket sätt tänker du att vi har missuppfattat det här med lycka?
1: Eh, jag, jag vet inte riktigt, men, men det finns ju så här, tänker om man bara liksom tittar rent, jag vet inte vad du tycker, men... men, men om man har haft tur som vi att växa upp i Sverige som är hyfsat, hyfsat välbärgat och hyfsat tryggt oavsett individuella erfarenheter så det är det ju lätt tycker jag att man blir nästan arg och frustrerad om man inte har det så bra en period. Att alltså man bara, att man blir så här, oj 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 nu mår jag inte bra, nu känner jag mig ledsen, hela det här året har jag känt mig ledsen. Jag har ont i kroppen eller den där personen gick bort och den vill jag ska vara i mitt liv för alltid, att man har liksom en en bild av att det är någonting som, som man är garanterad att få. Men då på något sätt när man bara tittar hur det ser ut över hela världen så är det liksom vi är bara en liten, liten fläck som har fått som har fått eh, ha det så. Rent matematiskt så är det ju verkligen inte en rättighet som finns där utan det är bara vi som har haft den oerhörda turen. Det där är väl eh, någonting som eh, har bara intresserat mig på så sätt. Det som vi ibland
0: kallar för ilans problem.
1: Mm. ja men precis. Mm.
0: Det är väl ingen som säger det längre apropå ord. Men förr <laughs> använde man ju det rätt, rätt ofta. Ja eh. men det
1: är ju ett bra ord ändå. Att man ja liksom... det är
0: egentligen ett bra ord. Alltså så småningom så förstår ju den här kvinnan. Att hela hon håller på att förändras. Alltså hon blir ju en annan. Mm. Hon har ju till exempel blivit tyst. Alltså hon vägrar småpratet, hon förstår att hon egentligen aldrig varit intresserad av att få svar på frågor typ hur går det med ommålningen av huset, vad tycker du om vädret, skriver du. Hon närmar sig något där tänker jag, det där vi pratade om i början kanske, det här med kärnan. Mm. Att komma in till sin kärna. Mm. Ja, och så gråter de förstås massor. Du är väldigt bra på att beskriva gråt. Jag läste någonstans att du själv är rätt bra på att gråta.
1: Ja, jo, men det är verkligen. Det är, det är en av mina primära hobbys, tänker jag säga. Varför jag gråter väldigt... du?
0: Vad är det som ja, får dig att gråta?
1: Jag tror att jag är en person som ofta är, liksom, jag är ganska stressad av mig, ofta ganska spänd. Och då blir det som att gråten gör att mina axlar faller ner på något sätt. Jag har alltid älskat att, eller inte alltid ska jag säga, men från att jag började omfamna det så har jag älskat att gråta. Så att jag försöker nog gråta någon, någon gång om dagen. Och det är också en liksom ganska så drivande kraft i mitt skrivande, att jag, jag vill gärna skriva mig själv till gråt. E, och det är ju på vissa sätt lite äckligt, för jag tycker att det påminner om porr när man pratar om det, att det är så här att det är inte så långt ifrån. jag brukar också typ så här, du vet, googla på YouTube-klipp som ska få mig att gråta. Det är ju ändå så här, Du vet, att man ska försöka göra saker som ska få fram en kroppslig reaktion. Det är ju lite äckligt. <laughs> Men ja, så är det tyvärr det är inte för, för mig. Sant. Ja. Så att, jag kan tänka mig om du tycker att jag kan skildra gråtsuren för att jag har upplevt. Det är, annan... det, det, det är en erfarenhet helt enkelt, <laughs> ja. kan man säga. <laughs> ja, men då ska man ju också lägga in att sån där djupt tung gråt är ju såklart en helt annan gråt än det mm. förlösande gråtet och några gånger har jag ju varit med om att gråta sånt gråt som inte hjälper och det är ju Oerhört tröstlöst och tungt när man ja,
0: det är fruktansvärt.
1: gråter och det förändrar ingenting och man känner ingen lättnad i kroppen för det. Det är ju fruktansvärt. Så det ska man ju inte sticka under stol med. Så upptäcker
0: hon också att hon kanske ändå har det i sig som ingen i släkten har trott. Vad är det hon har i sig? Vad står det där uttrycket för?
1: Ja, men att, att hon är en, 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 vad ska man säga, en, en person som kan stå ut, en, en seg person, det är ju någonting som jag upplever, i du som sitter i Luleå också kanske kan hålla med om det här, att det är någonting som, är liksom en väldigt, ett, eh, någonting som anses väldigt positivt, att man ska, ska vara va uthållig på något sätt, seg. I det här fallet Absolut. är det ju de att man ska orka sitta i bastun länge, trots att det blir varmt och obehagligt att, att som ska resa sig mot tillstånd över tillståndet. Man ska orka liksom springa långt, kroppen ska orka mycket, man ska orka sitta i bastun länge. Och det här har hon blivit retad för tidigare, att hon inte har. Men nu känner hon att nu har hon det, för nu har hon varit med om någonting som är så, som är så tungt så att då helt plötsligt så klarar hon av de här andra sakerna. Du,
0: när hon sen börjar prata, då pratar hon ju med det döda barnet där hon går. Hon ber om ursäkt, hon påminner om situationer, hon tillåter sig minnas och så gråter hon och gråter och gråter och gråter mm. Och jag vet inte vad det var, men när, när hon gick där och pratade med sitt barn så hörde jag jag jo Jojiva Denius låt, mitt lilla barn i huvudet. Okej! Okay. Det var som samma känsla, det var samma stora, stora kärlek. Men det här barnet har ju då inte undvikit elden och det djupa vattnet. Hon har sprungit bort. Mm. Bort för gott. Det där glappet, Annika, att man först när man förlorar något förstår
1: dess värde. Mm. Kan det egentligen vara på något annat vis? Ja, man undrar ju verkligen. Det känns som en snar. Eh, alltså, det, det känns väl som. Eh, nej, jag, jag tror på vissa sätt inte att det kan vara så där. Så egentligen. Man kan väl liksom tänka sig det teoretiskt. Jag tänker till exempel, jag blir alltid lika upprörd när det är någon person som har gått bort. Och då ska alla vara så jävla snabba på Facebook att då ska de lägga upp rest in peace och så den personen som är dött. Och så ska de skriva vad mycket den har betytt för den Jag blir alltid så irriterad om det där för jag tänker alltid, varför sa du inte det här till den här personen när den levde? Och då brukar jag fundera, skulle man kunna vara en sån person som, som börjar säga det till folk? När de, och jag har faktiskt till och med försökt med det ibland. Men folk blir lite o, alltså de tycker det är lite obehagligt, tror jag, när man, när de, när man säger sådana saker. Att det finns liksom något ospontant med det. Och jag har inte tyckt att det liksom har landat så så bra egentligen det låter helt psykotiskt jag tror att det är så det har känt också men, du, 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 har inte,
0: du har inte förfinat din roll som bekräftaren du får <laughs> slipa lite på, på instrumentet
1: det var det för intensivt helt enkelt ja. nej, men så jag tror, vad tror du? Tror du att, att, tror du att man kan göra det?
0: nej, alltså jag, nej. Jag, jag tror egentligen inte det men, men det som den här novellen lär en och det är när kvinnan går där och pratar med sitt barn så hinner man ju ändå känna, ja men naturligtvis skulle jag ju vara mer uppmärksam eller jag skulle förstår du, mm. alltså att man skulle vara mer närvarande helt enkelt mm. med sina barn då eller så, så tänker jag att eh, det där slitna uttrycket som man ju egentligen aldrig har förstått, man ska inte ta det för givet eh, med ungarna alltså att de alltid ska vara där tänk om de inte är det då men det ja. vågar man ju nästan inte tänka
1: Nej, det, det är som för läskig tanke att en, ens gå in i och tänka. Men jag brukar tänka bland på det här med, jag vet inte om du känner samma, men jag brukar ofta tänka att jag aldrig nästan älskar någon i min familj lika mycket som när de sover. <går> <går> för då, då ligger de bara där och man kan titta på dem och vara liksom så, ja, av vad jag älskar, den här personen. Och det är ju någonting på något sätt för att då finns det inget... Det finns ingenting an, det finns liksom inget agerande eller någonting med bilden- utan det, det, ba, det ges bara plats för en egen, egen känsla. Och det är väl kanske det som, som händer också- när hon har gått bort eller försvunnit. Att, att det fläckas inte upp av någonting som händer- utan det är, bara, det, det, det är bara stillheten och tanken på något sätt.
0: Musiken finns ju också i den här novellen. Mm. I början så går hon med Bach i Hörlurarna- mm. Och på slutet så skapar hon sin egen sorgessång kan man väl säga. Plötsligt har hon något i sig som hon väl inte vetat om. Hon handlar väldigt intuitivt. Vad är det hon gör här? Hon ja, får ur sig någonting.
1: Hon får ur sig någonting. Vem om jag ska säga exakt vad det som händer, men hon, hon får ur sig liksom. Hon får, hon får sjunga den här sorgessången i alla fall i ett sammanhang inför andra människor. <kör> Oj, oh, ursäkta. Jag har inte covid. Jag har bara lite torr hals om ni hör att jag sitter och hostar. Men, nej, men jag tror att det som där är nog faktiskt någonting som, som jag upplever är oerhört helande. Vilket är att, att få sjunga högt på något sätt. Få skrika ut sin sorg eller sin... Eller sin glädje över någonting. Det är någonting som jag har ju haft turen att få uppleva. Och jag skulle ibland vilja att alla skulle få uppleva det. Det är oerhört helande på något sätt. Särskilt om man spelar med några så då tvingas de stå och lyssna. Det finns ju någonting oerhört starkt i det. Att man inte är liksom där, ja oh, jag känner mig ledsen för. Utan att man bara, jag känner mig ledsen! Det finns ju någonting oerhört starkt i det. Det kan
0: vara en av musikens funktioner.
1: Ja, det tror jag faktiskt. Du sedan landar hela
0: novellen i en sorts insikt om att det är vi vuxna som är som stora barn, och kanske inte som det ibland har sagts att barn är som små vuxna. Mm. Vad, be vad betyder det där egentligen?
1: <laughs> ja, men alltså, jag tror att det, det är något som jag har tänkt på mycket det här med att jag. När jag själv har haft barn och som har jag fått se också, du vet, olika andra barn på förskolor och skolor och sådär. Man får se dem växa upp från ax till limpa. och Då ser man ju vissa egenskaper som, som människor har som barn som är liksom då så rena och hela. Och sen så spenderar man all, all tid i vuxen ålder med att försöka blockera för det där. Att försöka anpassa sig inför, så här, i, i samhället. Men det finns ändå där. Alltså, till exempel så tycker jag att jag tycker det är så fint när när barn, du vet barn som är blyga så vill de kanske inte gå in i ett rum och därför står de utanför lite grann och, och samlar kraft ibland så vill de inte gå in alls men ofta så kanske de sen går in efter ja men du vet, de går in efter 15 minuter och då kanske de vill gå in på något särskilt sätt eller så där. och det är helt okej när man är barn men det finns ju väldigt mycket människor som är så i vuxen ålder också men då ska man bara låtsas som att det inte existerar, men Nej. det är egentligen samma sak och om man ser på människor tycker jag att man ser vilka egenskaper de hade som hade som barn ända sen tycker jag sen jag fick barn och började umgås med mycket kompisars barn och så, där, så har jag nog känt liksom en väldigt stor jag tycker det är mycket lättare att tycka om människor för man, man ser deras barn jag på något sätt. Det är ju väldigt fint. Ja, jag tycker att det är så. Ja, för mig tycker jag nog att det är så i alla fall. Du, vi hinner ju inte
0: prata om alla novellerna Annika. Vi måste sluta snart. Men, men om jag tänker på dem tillsammans så ser jag ju det här. Det handlar ju inte om Gud men det handlar ju om en högst mänsklig längtan av att Hitta fram till sig själv och bli sedd. Och det skulle ju kunna vara Gud. Men om det nu inte är Gud,
1: Annika, vad är det då? Alltså, shit, det där är... Det låter ju underbart när du säger det. Men jag vet faktiskt inte själv om jag <coughs> hittar någon sån där gemensam tråd eller någonting sånt. Men jag märker ju att eh, det finns flera av mina låtar och flera av de här novellerna som väl kräsar kring kanske en... en eh, Längtan till att få kanske bara existera i ett. Eh, Gud, det här låter ju väldigt. Eh, på något sätt, du vet, släppa på, släppa ner axlarna och vara helt, helt eh, lugn och lätt kanske. Det finns nog liksom en. en Längtan för att det skulle vara så för människor överlag. Så att jag, jag förstår ändå vad du menar och kanske då också eh, i relation till naturen. Så det kanske är det egentligen.
0: Men du har ju också, märker jag, funderat över det här med religionens plats i världen. Och mm. eh, någonstans så skriver du om att du verkligen förstår den här en längtan alltså att tillhöra ett system som kanske kan ge människor den, den tröst som människor behöver. Mm. Alltså att du förstår att religionerna finns.
1: Mm. Ja men verkligen. Jag tror att det är lite intressant för att eh, de flesta tror jag, som är religiösa har ju oftast en, en bakgrund av att de kanske växt upp i en religiös familj eller sådär. Men för mig är det att jag har spenderat väldigt mycket tid i kyrkor utan att, att ha en religiös familj. Utan det har bara varit tillfälligheter. Till exempel att vi, jag växte upp nära en liten kyrka som hade mycket aktiviteter. Och du vet ibland konserter och sådär. Och det var körer som jag gick i. Sen hade den bästa komp som var en aktiv inom en... Inom en fri kyrka. Så att jag har en hela tiden fått ta del av kyrkan utan att behöva egentligen fatta något beslut som är så här, är jag kristen eller inte? Utan jag har bara sugit åt mig av alla göttiga grejer som finns mm. där. Jag har ju väldigt mycket så här: coola kompisar som är superartister, men jag har alltid, bara jag tycker att det finns en poäng oavsett om man är kristen eller inte, så. Tycker jag att det finns en poäng inte bara med kyrkan som institution utan också med, med att man ska kunna samlas någonstans och ha en gemensam tro på någonting och någonting som är gott. Och någonting som är varmt och fint, och nästan att det liksom inte riktigt spelar någon roll om det stämmer eller inte. För det tycker jag ofta att det kan vara liksom att folk ska vara så här: Men vad har du för bevis då på att det Men att jag menar att det kanske inte är så viktigt utan mer att, att vi behöver någonting att, att ähm, en riktning på något sätt. Och det tror jag att det dyker upp äh, ibland i texten, min, min längtan efter det där kanske.
0: Det som bekräftar den igen. Det behöver ja. inte vara sant, men, men, Nej, men, men det kan vara väldigt bra ändå.
1: Ja, ja och du har läst den här samlingen alldeles för väl, det är som att jag bara, ja det är ju säkert, det stämmer ju säkert. Ja.
0: Men du, att skriva då, och skriva igen och skriva igen, det kan ju också vara en metod för att begripa någonting. Alltså när man skriver så plötsligt så, ja men nu fattar jag. Mm. Alltså att eh, få syn på någonting. Jag ska inte fråga dig vad du skriver nu, men jag kan ju fråga vad är det just nu som du allra helst vill förstå?
1: Ja, vad intressant. Ja, men jag kan säga en sak som jag håller på att skriva om. Ett ämne som jag kommer tillbaka till är att jag upplevt att under covid så har jag, jag är en person som är ganska onostalgiskt lagd och har ganska stort driv i mig så jag går alltid framåt. Men under covid så har jag tvingats pausa så mycket och jag har märkt att det det har gjort med mig det är att jag har börjat jag har drömma om, om gamla händelser. Men inte ens vara händelser utan det kan vara gamla liksom saker, alltså gamla ti, inte gamla tider som att 1400-talet utan nu menar jag typ 2008. <laughs> Men du vet bara, det är saker som jag inte har hunnit bearbeta kanske. Det behöver inte ens vara stora saker utan det kan vara här hade jag en nära vän som sen flyttade som, inte, som jag inte umgås med längre. Varför var hon eller han viktig för mig och så. Och om man ska ta in det ett större perspektiv så tänker jag att det är någonting som kanske ganska många av oss upplever just nu. Att man helt plötsligt har tvingats pausa mycket i livet och lite bakåt. Så att det här är nog det nya för mig, att jag helt plötsligt ha huvudet lite, lite bakåt istället för rakt fram och stadigt framåt kanske.
0: Det låter rätt skönt.
1: Ja, faktiskt. Eh, lite nytt för mig också, tror jag.
0: Vad bra, Annika. Ja. Du, jag tror att, eh, jag ska säga som man brukar säga i sådana här sammanhang, har du något att tillägga? <laughs> annars ska vi sluta
1: <laughs> ja men du vilka bra vilka bra frågor, var kul att få prata med dig överlag nästa ja, gång men får tack du för att jag
0: fick, tack för att jag fick prata med dig Jannica, jag hoppas vi kan sitta i samma rum, det kan ju vara en sån här studio som vi sitter i
1: nu, men samma rum nästa gång vi ses i alla fall. Ja, men precis. <laughs> någon gång ska det ske igen. Det känns som sci-fi nu att tänka på att man någon gång skulle kunna få göra det igen. Tänk alla som vi ska träffa när det här är över. Ja, men eller hur? Ja, gud, vilken dröm alltså. Men då säger vi hej då. Hej då, fint att hej höra då. från dig. Ja, hej då. Hej då.